0: Das war ja schon die Zeit, wo er sehr mit Drogen zu tun hatte. Und äh, ja, diese Lehre, die in diesem Song, dieses Gruselige äh, zum Ausdruck kommt, äh, dieses äh, Herrenlos dahintreiben im Weltall, ja, das war im Prinzip sein seelischer Zustand
1: damals. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1969. Und damit einen schönen guten Tag. Hier sind die beiden Musikverrückten. Lutz Stolberg ist dabei. Und Carsten Richter. Ja, hallo. Heute geht es um einen Musiker, der, habe ich zumindest das Gefühl, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Mhm. Also wenn es um die großen Rockstars der 60er geht, die zu früh gestorben sind, dann denkt man an Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, aber an einen gewissen Brian Jones, äh, an den sollte man sich auch unbedingt erinnern. Äußerst kreativer Kopf, mhm. der viele Songs der Rolling Stones enorm geprägt hat und damit auch maßgeblich den Sound der 60er, aber... All right. Leider muss er wohl auch ein ziemlich schwieriger Zeitgenosse gewesen sein und seine Todesumstände geben bis heute Rätsel auf.
0: Ja, also heute fast vergessen und auch zu Lebzeiten schon fast vergessen. Das war sein großes Problem und eigentlich daran ist er auch zugrunde gegangen, muss man sagen. Er war der Mitbegründer der Rolling Stones, er war der Namensgeber yeah. und er war anfänglich, obwohl Mick Jagger vorne rumgetänzelt hat, im Rampenlicht war er eigentlich der Mittelpunkt, auch der optische, mit yeah. sein Charisma, das er ausgestrahlt hat, für seine Weib Fans und davon hatte er besonders viele, Dieser war er Style, der blonde dann.
1: Engel. Genau, die Klamotten, das ist ja, ja auch schon ikonisch.
0: Ja, sehr dandyhaft auch, darauf hat er sehr großen Wert gelegt. Er war ein Feingeist, das muss man sagen. <lacht>
1: äh, ich kann mir vorstellen, so wie ich deinen Musikgeschmack einschätze, dass die Brian-Jones-Ära somit deine lieblings der Stones ja, ist. Ja? absolut. Okay, gut.
0: Insbesondere die LP Aftermath von 66.
1: Okay, ähm, was gibt's? zu ihm zu sagen. Fangen wir mal ganz vorne an. Ja,
0: geboren 1942, also 28.02. Er wäre jetzt also 80 Jahre alt geworden in äh, Cheltenham, ja. Die Mutter war Klavierlehrerin. Das hat ihn geprägt. Sie hat ihm die Liebe zur Musik gelehrt und er konnte schon im Knabenalter etliche Instrumente spielen. Dann bekam er mit 17 eine Gitarre geschenkt und die hat ihn dann fortan nur noch interessiert oder zumindest maßgeblich und so ist er dann auch zur Rockmusik gekommen. Er hat bei einem Chris Barber Konzert hat er Sonnyboy Williamson erlebt und das hat in ihm die Liebe zum Blues geweckt und von da an war es dann auch geschehen. Und später hat er dann Alexis Corner kennengelernt und wurde dann in der Blues Incorporation von Alexis Korner Gitarrist. Da traf er dann, das war ja ein Sammelbecken für spätere ja, Weltstars. Ja, ja. Und äh, ja, da ist er dann auf die anderen Rolling Stones äh, gestoßen. Und äh, 1962, dann hat sich die Band äh, an einem Abend geteilt, weil es eine Einladung von der BBC gab. Und die andere Band musste aber im Ealing Club, das war dieser berühmte Club in London, äh, an einer U-Bahn-Haltestelle. Mhm. So ein kleiner Verschlag. Winzig, äh, aber ungemein und die ja, andere Hälfte der Band hatte dort also den Auftritt von der Blues Incorporation. Und ähm, man brauchte einen Namen für dieses Ensemble. Und da sagte dann Brian Jones ganz äh, spontan, wir sind die Rolling Stones, angelehnt an den Rolling Stone Blues von Muddy Waters.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, Blues war damals Anfang der 60er ja das große Ding ja. in äh, Großbritannien, oder?
0: Absolut, ja, weil es so amerikanisch klang und weil es so amerikanisch rüberkam und Amerika wurde fast als das Mutterland der modernen Musik vergöttert.
1: Ich finde das immer so spannend. Ähm dass ja letzten Endes die großen Akteure, du hast es ja schon erwähnt, letzten Endes alle so aufeinander gluckten, da, damals so in London. Das war ja so eine große Blase. Ne? Jack Bruce war ja mhm. damals auch schon unterwegs, der dann später mit Cream große Erfolge feiern sollte. Und, und da sind dann aus diesem Gemisch die Stones hervorgegangen. Ja. Das waren so die frühen Tage. Er war da schon maßgeblich von Anfang an prägend, oder?
0: Absolut, weil er so viele Instrumente spielen konnte. Er konnte Mundharmonika spielen, wichtiges Bluesinstrument. Auch Er war galt als einer der besten weißen Slide. Gitarristen. Davon zeugt die späte Stones-Aufnahme No Expectations yeah. auf dem Album "Backers Banquet von 1968, eine seiner letzten großen künstlerischen Leistungen. Ja, und äh, wenn er die äh, Slide-Gitarre jaulen ließ, dann stand er absolut im Mittelpunkt äh, der Rolling Stones. Er schien mit seinem Instrument irgendwie verwachsen und das machte Eindruck.
1: Ja, yeah, für alle, die es überhaupt nicht wissen, was, was das ist, also Slide, hat, da hat man immer so ein Bottleneck, ja. ne? also entweder aus Glas oder aus Metall, das schnitt man sich über die Greifhand und dann spielt man eben eben diese Slide-Töne, also diese langgezogenen Töne, genau. rutscht man einmal drüber. Das ist so, so ein typisches Country-Ding eigentlich, mhm. aber wird auch sehr gerne im Blues verwendet. Ja, und ja. er hatte ja wohl auch, glaube ich, das Mundharmonika Spielen Mick Jagger beigebracht. Mhm. Er konnte das vorher, glaube ich, nicht. Und genau. ist das nicht auch wahr, dass die ähm, zu dritt, also Jagger, Richards und äh, Jones in einer ziemlich verlotteten WG gewohnt haben? Ja, genau, was? da haben sie
0: an, äh, anfangs äh, gelebt, genau.
1: Waren bestimmt kreative Zeiten. Ich meine, das waren ja. junge Burschen, die waren noch nicht mal 20 oder gerade so Anfang 20. Mhm. Wie war das bei den Stones damals? Die sind doch auch relativ schnell äh, durch die Decke gegangen, oder?
0: Ja, es zog sich ungefähr bis 1964 ja. hin. Äh, dann sind sie groß rausgekommen mit dem Beatles-Song »I Wanna Be Your Man«, mhm. den ihnen Len McCartney freundlicherweise überlassen hatten. Und äh, Not Fade Away war dann die erste hit -Single. Das war äh, so, also sie war noch schon 62, 63 ähm, regional bekannt. Da war so richtig los, ging es eigentlich erst. Also wirklich der Knackpunkt für die Stones war 1964. Ja, und da waren sie natürlich alle blutjung. Äh, Jagger und Richards gerade mal 20. Äh, Jones war äh, 22. Ja, das war so halt das Aufbruchsalter damals.
1: Was ich an den Stones immer so toll finde... Und ich glaube, das haben sie damals angefangen zu perfektionieren in ihrer verlotterten WG, dass die beiden Gitarren, sich so wunderbar ergänzen. Es mhm. ist ja auch immer so prägnant für diesen Keith Richards Stil. Er braucht eigentlich noch einen zweiten Gitarristen. Ja, ja. Also es, es war nicht so diese klassische Aufteilung. Der eine spielt Rhythmusgitarre mhm. und der andere spielt Leadgitarre, also die ganzen ja. Solos. Die haben immer irgendwie beides gemacht und sich dabei mhm. ergänzt. Und ähm, ich glaube, Weaving Guitar Sound mhm. oder sowas. Also lasst zwei Gitarren so klingen wie vier oder fünf. Ja. Genau,
0: das war das Motto, ja. Keith Richards ist ja kein großer Solist auf der Gitarre und äh, er braucht immer jemanden, das ist richtig und äh, seine Spezialität sind Riffs, davon versteht er sicherlich eine Menge, Und äh, aber es sind auch Riffs, die handwerklich einem, glaube ich, nicht allzu viel abverlangen und ähm, ja, das ist eigentlich äh, bis heute der Riff-Gitarrist ja. der Stones.
1: Stücke wie Jumping Jack Flash oder Get Off of My Cloud oder The Last Time, die zeugen ziemlich gut davon, wie sich diese beiden Gitarren so schön. Ja, ergänzen. dass es teilweise wirkt, als wäre das bloß eine Gitarre, eine mächtige Gitarre. Mhm.
0: Zweifellos, ja. Und, ähm, aber das war das, was äh, Brian Jones mit der Zeit künstlerisch auch unzufrieden gemacht hat und mhm. er konnte sich nicht weiter entfalten. Also er hat dann da äh, wahnsinnig viele Instrumente gespielt zu den Stones-Klassikern, so um 66 die Aftermath-Phase, äh, ähm, aber er war kein Sänger. Und, ähm,
1: er war auch kein Songschreiber. Hm?
0: Und auch kein Songschreiber. Also Es gibt einige Fragmente von ihm, also Lovin' Sacred Lovin' ist äh, relativ äh, bekannt ja. von ihm. Das wurde aber auch nie so richtig als Stone Song veröffentlicht. Und das ist eine Brian-Jones-Komposition. Es gibt ein Demo davon, da singt er auch. Und die gesangliche Leistung hält sich doch sehr an Grenzen.
1: Es ist natürlich ein bisschen frustrierend, wenn du viele Instrumente kannst und auch so ein bisschen angehimmelt wirst oder ziemlich angehimmelt wirst von allen. Aber du hast selber nie einen eigenen kompletten Song geschrieben, sondern eigentlich ja. immer bloß dazu beigetragen, dass irgendein anderer Song, den jemand anderes geschrieben hat, groß wird. Aber wenn du es gerade erwähnst, gucken wir uns doch mal die Songs an, wo er vollkommen andere Instrumente spielt. Ja. Äh, was sind da deine Favoriten?
0: Lady Jane, wo er dieses äh, barocke Hackbrett äh, spielt. Das hat es ja. bis dahin in der Rockmusik noch nicht <lacht> gegeben. Ruby äh, Tuesday, die Blockflöte, die er beisteuert. Und äh, sicherlich auch die Sitar in ähm, Painted Black. Ja,
1: sehr, sehr prägend, genau.
0: Ja, es war ein, ein sehr denkwürdiger Auftritt in Top of the Pops damals. Da saß Brian Jones ganz in Weiß gekleidet ja auf einem erhöhten Sessel ähm, mit übergeschlagenen Beinen und spielte die Sitar. Und die anderen Stones standen drumrum und spielten ihre konventionellen Instrumente.
1: Ja. Ähm, mein Favorit ist ähm, Under My Thumb. Mhm. Der spielt ja die, die Marimba Die Marimba, marimba genau. Das ist ja. ein schöner Song, aber ich glaube, der lebt halt auch echt von diesem ja. warmen, perkussiven Marimba-Sound. ja Ich
0: würde sagen, wir hören mal, was Bill Wyman über Brian Jones sagte. Ich hatte vor etlichen Jahren bei einer Pressekonferenz mal Gelegenheit, den Bill Wyman danach zu fragen. Von 1964 bis 1966 war er ein genius in den Studios. Er konnte take von 1964 bis 1966 war er ein Genie im Studio. Er konnte alle Instrumente spielen, auch klassische, Marimbas, Glockenspiel, Harfe, Flöte. Songs wie Lady Jane wurden durch ihn unverwechselbar. Er hat viele Songs durch viele kleine Ideen geprägt. Er war für uns sehr wichtig. Lady Jane And he he changed many, many songs just with one little thing he found on an instrument. He was really important in those days. Ich möchte noch komplettieren. 2000 Light Years from Home ja. ist auch so ein äh, Titel von ihm, den er geprägt hat. Spielt er spielte ein Melotron und äh, das war ja schon die Zeit, wo er sehr mit Drogen zu tun hatte. Und äh, ja, diese Leere, die in diesem Song, dieses Gruselige äh, zum Ausdruck kommt, äh, dieses äh, Herrenlos dahintreiben im Weltall, von dem ja da äh, in dem Song yeah. auch äh, gesungen wird. Äh, ja, das war im Prinzip sein seelischer Zustand damals äh, zu der Zeit. Er lebte schon zwei zwischen den Schatten, wie es Keith Richards mal formuliert hat.
1: Ja, ich fand immer, uh, 2000 Lightest from Home ist so, so ein bisschen... Ein hilfloser Versuch gewesen, auf, diese, auf dieser Psychedelic-Welle rumzuschwimmen. Ja. Aber wenn du das so erzählst, okay, dann muss <lacht> ich den Song wahrscheinlich ja. nochmal mit ganz anderen Ohren hören.
0: Einer der der besseren Songs auf dem Abend, das war der Satanic Majesties Request ja. vom Dezember 67. Das war die Antwort der Stones auf Sergeant Pepper,
1: die allerdings nicht so ganz geglückt ist. Ja, es gibt auch noch so ein ja, verträumtes, äh, typisches 60er-Jahre-Popstück Dandelion, wo oh, ja, er auch das, sehr viele unterschiedliche sehr ähm, Instrumente mhm. spielt. Saxophon spielt da, Shambhalo, ja. Oboe. Also der hat alle möglichen Arten von mhm. Instrumenten ausgepackt.
0: Dandelion war die, war die B-Seite von We Love You. Ja. Die Single aus dem Sommer 67.
1: Okay. So viel zu den Songs. Ich habe es aber eingangs schon erwähnt. Ähm, Brian Jones war, wie es schon Bassist Bill Wyman gesagt hat, er war ein äh, Genie im Studio, mhm. aber auf einem persönlichen Level muss er teilweise unerträglich gewesen sein, oder?
0: Ja, das ist richtig. Er war wohl irgendwie sehr egozentrisch. Er war sehr geltungssüchtig und dass äh, das, das kollidierte natürlich jetzt mit dieser Stellung, die er bei den Stones hatte, dass er mehr und mehr ans Abseits gedrängt wurde, dadurch, dass eben Jagger und Richards die ja. Hoheit über das Songwriting erlangten.
1: Ich glaube, das ging schon sehr früh los, dass da so ein bisschen Uneinigkeit herrschte, weil, soweit ich weiß, war er ja in den Anfangstagen oder hat zumindest gesagt, er wäre der Manager, obwohl eigentlich andere dafür verantwortlich waren. Ja, Aber er, hat sich als, time, ja. er hat sich als Manager hm. gesehen und dafür auch immer fünf Pfund mehr bekommt, immerhin. Das wären heute umgerechnet etwas mehr als 100 Pfund. Und das hat schon so für die ersten Spaltungen gesorgt.
0: Ja, es lief ja privat auch einiges schief bei ihm. Er hat eine, eine 17-Jährige geschwängert und er selber war auch kaum 20. Da ist also zum ersten Mal Vater geworden. Dann hat er drei uneheliche Kinder äh, summa summarum gehabt und äh, eine, eine 14, mit einer 14-Jährigen soll er sogar was äh, gehabt haben, eine ehemalige Mitschülerin, die dann hat eine äh, Abtreibung vornehmen lassen. Und äh, ja, das war so die Bilanz äh, von Brian Jones, also auch als Frauenheld. Nachdem er dann berühmt wurde, haben sich dann noch weitere äh, Frauen und junge Mädchen äh, gemeldet, haben gesagt, sie hätten ebenfalls von ihm Kinder ja. bekommen. Das war äh, sicherlich zum Teil nicht ganz zutreffend. Und äh, ja, er hatte eine gefährliche äh, Affinität äh, zu Drogen auch und äh, zu Alkohol. Und ähm, er soll dann später, ich bin nicht ganz im Bilde, bis auf Kokain hat er glaube ich keine härteren Drogen konsumiert, ja. aber er hat viele Amphetamine geschluckt, die soll er also wie Erdnüsse äh, zum Teil runtergeschluckt und damit Alkohol runtergespült haben. Das berichtet Marion Faithful mit der er ja auch äh, befreundet war.
1: Ja und wenn Marion Faithful das schon sagt, die war ja auch gut dabei. Mhm. Ähm er hatte ja auch ein paar rechtliche Schwierigkeiten ne? wegen wegen Cannabisbesitz, glaube ich.
0: Ja genau, es gab ja äh, am 10. Mai 67 diese berühmte Razzia in seiner Wohnung in der Courtfield Road in London. Da wurden Amphetamine und Cannabis äh, sichergestellt ja. und daraufhin äh, kam dann dieser legendäre Drogenprozess äh, zustande bei den Stones, den Jagger und Richards ganz gut äh, weggesteckt haben. Sie kam auch dann auf Kaution frei, aber bei Brian Jones war der Fall schon schwieriger. Äh, er bekam eine einjährige Gefängnisstrafe. Strafe und die wurde dann äh, umgewandelt in eine dreijährige Bewährungsstrafe. Soweit so gut. Aber das bedeutete, dass Brian Jones Großbritannien nicht verlassen durfte. Das heißt, die Stones konnten mit ihm nicht auf Tournee gehen in dieser Zeit. Und genau das war das Problem.
1: Ja, davon abgesehen scheint er aber damals auch sowieso ein bisschen das Interesse an der Musik verloren zu haben. Dazu kam dann noch, dass Keith Richards ihm seine Verlobte ausgespannt hat. Anita ne?
0: Pallenberg. Genau, ja. Die hat er im September 65 bei der Deutschland-Tournee in München bei einer Backstage-Party kennengelernt. Anita Pallenberg, das Schwedenkirche Model und äh, auch Schauspielerin genau mit der war er lange Zeit liiert das war die große äh, Liebe und dann äh, ab 66 kriselte es dann schon bei einer gemeinsamen Marokko-Reise äh, mit Keith Richards zusammen da hat sich Anita Pallenberg dann von Brian Jones abgewandt und hat dann eine Affäre mit äh, Keith Richards äh, begonnen
1: ja das war dann auch quasi so also so Mitte der 60er äh der Anfang vom Ende.
0: Das hat, hat ihn äh, sehr sehr verletzt, er hat, er hat, diese ganze Geschichte. Naja, ja.
1: Und danach befeuert durch seine ganzen Drogengeschichten und kreative Unzufriedenheit. Er hat ja dann auch äh, aufgehört, Gitarre zu spielen. Also er hatte ja. mehr oder weniger das Interesse am, am Gitarrenspiel verloren, oder?
0: Ja, genau. Er hat sich dann äh, zum Teil anderen musikalischen Richtungen zugewandt. Äh, Marokko war schon das Stichwort. Äh, die Pipes at Yuyuka. Yuyuka, das ist ein Ort im, im Riffgebirge in Marokko und da äh, spielte äh, so die eingeborene Folklore eine ganz große Rolle. Da gibt es so Rituale, die Eingeborenen tanzen dann da tagelang in einem Ziegenfell und da wird ganz schrille, meditative Musik dazu gemacht ja. ähm, auf, auf Dudelsäcken und ähm, ja, das klingt sehr, sehr meditativ zum einen, zum anderen aber auch sehr aufwühlend irgendwie und diese ja. Art Musik, diese ähm Jujuka Pipes, die haben schon Ellen Ginsberg, den den Beat-Poeten, fasziniert yeah. und Brian Jones auch und er ist dann also trotz der Querelen mit Richards und Anita Pallenberg, ist er dann dorthin gefahren und hat das Projekt verwirklicht. Er hat also die äh, eingeborene Musik dort äh, aufgenommen und hat sie dann später veröffentlicht auf dem Album äh, Brian Jones Presents Uh, »The Pipes of Pan at Yuyuka«. Das ist legendär bis heute, dieses yeah. Stück Musik, was er da mitgeschnitten hat und äh, im Studio aufbereitet hat. Und ich sagte schon, meditativ und aufwühlend auch. Hier wird äh, der Maßstab angelegt und gesagt, das äh, war die Seele von Brian Jones, der damals die in der Musik zum Ausdruck gekommen ist. Darum hat er sich so sehr dafür interessiert.
1: ja. Würde echt mal interessieren, was er jetzt für Musik oder was, was er ja überhaupt in den 70ern oder 80ern für Musik gemacht hätte. Da wäre bestimmt Spannendes gekommen. Aber lass uns absolut mal noch über die, die letzten Tage bei den Stones reden. Da kam ja dann nicht mehr so viel Input von ihm, oder?
0: Nein, weiß Gott nicht. Es gibt ja von John Locoda den Film Sympathy for the Devil*, ein Dokumentarfilm, der gespickt mit, mit Zeitzeugnissen, Filmberichten über Demonstrationen, Vietnamkrieg etc. den Entstehungsprozess des stones titel vom Album Berges Banker dokumentiert. Im Studio, Da wird eigentlich bloß die ähm, Studio-Session abgefilmt in dem Film und eben halt montiert im Wechsel mit diesen yeah. Zeitzeugnissen. Und da wirkt äh, Brian Jones äh, schon völlig neben der Spur. Also er sitzt eigentlich völlig teilnahmslos äh, daneben ab und zu spielt er noch mal ein bisschen Gitarre oder bemüht sich, aber eigentlich hat er überhaupt kein Interesse mehr daran und darum wurde er für die anderen Stones dann zunehmend zum Problem. Ja, und im Juni 69 haben Jagger und Richards ihn dann aufgesucht und ähm, ihn aus der Band geworfen mehr oder weniger. Er hat eine enorme Abfindung gekriegt und äh, er sollte auch nach wie vor beteiligt werden, sollte also eine Art Rente kriegen von 80.000 Pfund äh, pro Jahr. Das war damals eine Unheimliche Menge Ordentlich, Geld, ja, ja. heute auch noch, aber damals noch wesentlich mehr. Genau, und äh, zu diesen Konditionen hat er dann die Stones äh, verlassen. Und das war sicherlich irgendwo auch sein Todesurteil, denke ich.
1: Ja, weiß man, wie er reagiert hat? Also gut, er hat akzeptiert, aber ähm, ja. er fand es sicherlich trotzdem nicht so toll, oder?
0: Sicherlich nicht, aber das war ähm, nicht seine Ausdrucksweise, das jetzt expressiv rauszulassen. Er hat das wahrscheinlich auch im Stillen geschluckt. Es gibt nur eine unrühmliche äh, Hotelszene, die hat Marion Faithful mal beschrieben in einem Hotelzimmer. Da soll er also in völliger Wut zwei äh, Weinflaschen, also gefüllte, äh, zerschlagen haben. Und er stand dann mit den, mit den abgebrochenen Flaschenhälsen da und drohte allem und jedem. Und Marion Faithful bekam es mit der Angst und äh, hat dann wohl in völliger Rage gesagt, Sie wollen mich fertig machen. Mick und Keith wollen mich fertig machen. Also solche Ausbrüche gab es auch. Und es wird ein, ein, eine Begebenheit geschildert, auch in einem kleinen Club in London. Da war er, da wurde Kammermusik präsentiert und er wurde nach oben gebeten, weil er im Publikum erkannt worden war und er sollte einen Kontrabass spielen. Und er hat keinen einzigen Ton auf diesem Kontrabass gespielt, sondern hat äh, mit dem mit dem Bogen äh, immer Zentimeter daneben, hat aber so getan, als, als würde er imaginäre Musik aus diesem Kontrabass pumpen. Und während dieses imaginären Spiels fing er dann an mit seinen hohen schicken Stiefeln auf das Instrument einzutreten, bis es dann völlig äh, zersplitterte.
1: Weißt du, wenn du das so erzählst, dann ähm, sehe ich da immer Parallelen zu Sid Barrett von Pink Floyd, ja, der ja, ja auch ja. Der, der, der kreative Kopf in den frühen Tagen bei Pink Floyd war und dann so abgedreht ist. Sicherlich, die waren von der Personality her sehr unterschiedlich, aber äh, durch Drogen... Sind sie dann alle beide sehr abgedriftet, ja. War im Prinzip nicht mehr einsatzfähig?
0: Natürlich, also auch Marion Fatfull hat mal später gesagt, also er war völlig äh, fehl am Platze da in dieser Band überhaupt, auch ja. im Rockgeschäft, dafür war er einfach zu dünnhäutig und dann noch die Drogen, die hat er überhaupt nicht vertragen.
1: Ja, und da müssen wir natürlich noch über seinen ominösen Tod reden, die ominösen Todesumstände 1969. Ja,
0: in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli, das war in seinem Landhaus in Hartfield, das er Monate zuvor von einem Schriftsteller erworben hatte. Da gab es eine Party mit viel Drinks und ja. wohl auch mit Drogen und so gegen Mitternacht soll Jones dann in seinem Swimmingpool schwimmen gegangen sein. Und nach einer Weile wurde seine damalige Freundin Anna Wolin wieder so ein Model, dass er sich geangelt hatte, ja, äh, auf ihn aufmerksam. Und äh, sie kam völlig aufgedreht äh, nach drinnen zu den anderen Gästen und rief, Brian äh, liegt äh, leblos im Pool. Genau, er wurde dann äh, tot aufgefunden. Und man muss dazu sagen, Brian Jones war Asthmatiker. Ja. Am Beckenrand wurde eine Dose asthma gefunden auch. Und ähm, die Todesdiagnose lautete dann äh, unglückliches Zusammenwirken von, von Drogen. Alkohol und Asthma und also im Wasser ertrunken so ah. die offizielle Version.
1: Ja, aber es gibt viele inoffizielle Versionen.
0: Viele inoffizielle Versionen, das reicht hin bis zum Mord und äh, der Schuldige soll Frank Farragut gewesen sein, sein Bauunternehmer, der das Haus äh, für viel Geld umgestaltet hatte. Ähm, aber nicht voll ausgezahlt wurde. Da gab es Querelen um also die Schulden, die Brian Jones ja. noch hatte. Und äh, Jones soll Frank Farragut aber wissen lassen haben, dass er mit seiner Leistung nicht ganz zufrieden gewesen wäre und gedenkt, äh, die Schulden nicht abzubezahlen. Und so wurde also... Ja, diese Verschwörungstheorie um dieses Mordkomplott geboren, wonach Frank Farragut ihn also ersäuft hat im Pool gewissermaßen. Ja. Das erwies sich bald als haltlos. Es, die Vorermittlungen wurden dann eingestellt, wurden aber dann wesentlich später als zu Beginn der 90er Jahre wieder aufgerollt, mhm. weil nämlich Frank Farragut, der Bauunternehmer, gestorben ist und er soll auf dem Totenbett einem engen Freund angeblich gebeichtet haben, dass er Brian ermordet hat.
1: Oha, gut, angeblich. Hm.
0: Das wurde damals kolportiert, wurde natürlich von der britischen Boulevardpresse aufgegriffen äh, und äh, Scotland Yard ähm, begann erneut zu äh, ermitteln, yeah. haben diese Ermittlungen dann aber äh, 1994 dann endgültig eingestellt, weil sich nichts diesbezüglich ja. ergeben hat und dann wurde die Akte Brian Jones
1: auch geschlossen. Ist ja auch wirklich schwierig, so viele Jahre nach dem Tod. Äh, ja. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, der Typ nicht der Einzige gewesen ist, der mit Brian Jones Ärger hatte. Also wenn er wirklich so war, wie er von allen Zeitzeugen beschrieben wird, dann hatte er bestimmt einige Feinde. Und ja, wir wissen es ja. nicht, ganz auszuschließen ist es nicht. Ich meine, es war eine Drogenparty dort. Die Zeugen waren sicherlich auch nicht wirklich vernehmungsfähig. Keiner will was mitgekriegt haben oder hat es wahrscheinlich auch nicht. Mhm kann alles passiert sein, wer weiß. Ich will jetzt auch keine Verschwörungstheorien in den Umlauf setzen, aber ich glaube, der Tod von Brian Jones ist echt der mysteriöseste in der Rockmusik. Ja,
0: genau, weil eigentlich so viele Leute in der Nähe waren, die hätten was sehen müssen. Ja,
1: ne? yeah, ja. Yeah.
0: Haben aber alle nichts gesehen und das yeah. war eben das Dubiose an der Geschichte.
1: Ja, eine traurige Gestalt. Aber ich glaube, er wäre mit seinem Lebensstil dann auch nicht wirklich alt geworden.
0: Hm? Nein, nicht wirklich. Wie gesagt, 27, er war ja eigentlich derjenige, der diesen traurigen Reigen damals, diesen imaginären Club eröffnet hat. Mit 27, 69, dann kamen 70 bekanntlich uh, Hendrix und Janis Joplin hinterher, 71 dann Morrison. Und es ging dann eben weiter bis zu uh, Kurt Cobain und Amy Winehouse.
1: Ja, wir haben eigentlich die Stones den Tod reagiert.
0: Damals haben sie, naja, offiziell natürlich betroffen reagiert, aber ich glaube, so insgeheim musste die Show irgendwie weitergehen. Und es war ja auch schon ein Ersatzmann geordert, das war Mick Taylor. Der wurde dann zwei Tage nach Brian Jones Tod vorgestellt bei dem legendären Konzert im Hyde Park, dieses Open Air, das kurzerhand zum Gedenkkonzert für Brian Jones äh, erklärt, worden war, wobei dieses Konzert also schon lange vorher äh, gebucht war eigentlich. Ja, Und, Ein symbolischer Akt. Hm? Ja, ein symbolischer Akt, ein, ein fragwürdiger Akt. Und ähm, Mick Jagger hat dann noch ein kleines Totengedicht äh, zum Besten gegeben. Ähm, Friede, Friede, er ist nicht tot, er ist vom Leben aufgewacht. Äh, so. Lautet dieses Gedicht von von Shelley, ein englischer ja. Romantiker, und Dichter, das hat Mick Jagger rezitiert, dieses Gedicht beim Konzert im Hyde Park und dann wurden äh, aus einer Pappkiste sollten äh, hunderte Schmetterlinge aufsteigen und da war dann die Hälfte aber tot von den Schmetterlingen in diesem Pappkarton, das war ja. auch so ein bitterer Beigeschmack Peinlich, da zu diesem, ne? äh, ja, peinlichen. Sollte
1: nicht passieren. <lacht>
0: Also sie haben später immer mal wieder zu Brian Stellung genommen, haben ja. gesagt, dass er schwierig war, dass er unersetzlich war auf seine Weise, ähm, ja, dass er aber auch eben halt äh, nicht einfach zu handeln war.
1: Ja, Rock- und Popmusik ist leider voll mit solchen Gestalten, ne? die eigentlich ja. nicht dafür geschaffen sind, die trotzdem da irgendwie diesen Business landen, unglaublich äh, kreative Arbeit leisten, aber daran zerbrechen. Ja. Und Brian Jones war einer der Ersten.
0: Ja, sein Grab übrigens äh, Kultstätte heute in Cheltenham, in einem Vorort von Cheltenham, seiner okay. Geburtsstadt. Da kann man ihn auf dem Friedhof
1: besuchen. Okay, lieber Lutz, hab vielen Dank Sehr gerne. Äh, für deine Expertise, wieder eine Menge Neues erfahren. Tausend äh, eine Musikgeschichten zu Brian Jones. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bleibt uns gewogen, bleibt schön gesund. Bis ja. zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's Ciao.
0: gut. Ciao.